0: Oi, gente! Passando aqui para avisar que esse podcast está dividido em duas partes. A gente preparou com muito carinho para vocês e tá ótimo esse assunto sobre Revolução Verde. Então, não se esqueçam, depois de assistir esse primeiro podcast, vai ter uma segunda parte que está cheia de novidades também. Abraço. Oi,
1: oi! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Agricologia na Rede. O meu nome é Enzo Ribeiro.
0: E o meu é Maria Fernanda Veiga.
1: E hoje nós estamos aqui com dois convidados especiais, dois professores nossos, que vão falar um pouco sobre o tema da semana, a Revolução Verde. Bom, para começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco sobre vocês, seus trabalhos, o que vocês quiserem, fiquem à vontade. É um prazer ter vocês aqui.
2: Obrigado, Enzo. Obrigado, Maria Fernanda. Meu nome é José Luiz Paixão, eu sou biólogo, sou técnico agrícola em especialização em plantas medicinais, mestrado em fitotecnia, agroecologia e plantas medicinais e homeopatia agrícola e doutorado em ciências veterinárias. Atualmente sou professor e coordenador do curso técnico em agroecologia do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais no campus Muriaé, e coordeno o programa do projeto de ensino agroecologia na rede.
3: Olá gente boa noite eu sou Júlio Monerá. É muito satisfação estar aqui com vocês, Maria Fernanda, Enzo e todo mundo que está nos ouvindo. É, eu sou professor de História no Instituto Federal Sudeste, no campus Moriaé. Eu sou estudioso é, da, da, da questão ecológica a partir da História. E, inclusive, o meu doutorado, que é um doutorado em serviço social, eu faço uma discussão sobre os processos de ecologização do capital. De uma maneira bastante simples, eu venho discutindo, os processos em que o capitalismo tanto gera processos destrutivos quanto ele aponta saídas que a gente vai ver direitinho na conversa que a gente vai ter hoje, que não são tão saídas assim. A gente vai aprofundar essa conversa depois aí.
0: Ótimo, obrigada, gente. Então, para a primeira pergunta, né, a gente deve entender o que é uma revolução, o que é uma mudança radical dentro de uma sociedade que ocorre no contexto político, econômico, cultural e social onde é estabelecida uma nova ordem que é instituída pelas forças públicas e sociais vencedoras. Então, para começar, gostaríamos, para melhor entendimento, que vocês dessem uma pequena introdução a respeito da Revolução Verde, na concepção de vocês, como historiador e biólogo. Como vocês visualizam atualmente a questão da Revolução Verde?
3: Ok, então acho que o primeiro ponto a gente caracterizar, como vocês bem fizeram, Revolução como um processo que altera profundamente as estruturas sociais. A dúvida que eu trago para vocês é para a gente pensar. A Revolução Verde foi um processo revolucionário ou foi um processo contra-revolucionário? Ixi, né? gerei uma série de confusões aí. Por que, que eu estou dizendo isso? Primeiramente, é que a Revolução Verde ela se insere num contexto social muito específico. A Segunda Guerra havia se encerrado, e ainda que os processos de quimificação, né, de uso da química na agricultura, ainda datassem lá do finalzinho do século XIX, ele é aprofundado justamente nesse período que a gente chama de Revolução Verde. Contudo, a dinâmica e a proposta que a Revolução Verde está trazendo, ela está se contrapondo justamente, há uma outra revolução que havia acontecido num período também no é, inicial do século 20, mas que se arrastava por todo o século 20, que era uma revolução vermelha, uma revolução de cunho socialista que havia ocorrido na Rússia, que havia se tornado União Soviética e se espalhado por diversos outros países. Nesse contexto, havia uma uma situação de, de guerra fria, guerra não declarada entre Estados Unidos, que era a potência capitalista, e a União Soviética, a potência do campo socialista. E, mais do que isso, nos processos de independência de diversos países, especialmente colônias asiáticas e africanas, havia uma aproximação desses países com os ideários socialistas. Nesse sentido aí, a Revolução Verde se propondo ou fazendo a propaganda de queria combater a fome no mundo, ela se propõe a ser uma alternativa a, uma, a essa Revolução Vermelha que já havia acontecido e que atraía muitos desses países em seus processos de independência. Daí, então, a Revolução Verde, inclusive a escolha desse nome Revolução Verde, é justamente uma maneira de se contrapor aquele processo da Revolução Vermelha que caracterizava justamente o avanço do socialismo no mundo. Nesse sentido, só para concluir, é importante a gente destacar então que há uma lógica conflitiva de lógicas diferentes, fazendo com que a Revolução Verde, como eu estava dizendo, seja muito mais um processo contra-revolucionário, ou seja, que objetiva a impedir a ocorrência de revoluções vermelhas no mundo afora, revoluções essas, essas cujo objetivo era justamente eliminar o capitalismo
2: bacana essa contextualização política, né, sociopolítica, que o professor Júlio faz, e eu vou abordar a parte mais econômica e social, né? e talvez até cultural, é, desse desse movimento, tanto revolucionário como contra-revolucionário ao mesmo tempo, aí talvez pode parecer ambíguo, mas não é, porque ele foi ao mesmo tempo revolucionário também, porque realmente revolucionou a forma das pessoas tratarem é, o campo e as, das pessoas tratarem a produção agrícola a nível mundial, né? E coincide também com um, um movimento anterior à Segunda Guerra, né? Que vinha lá de, todo mundo já vou falar da Semana de Arte Moderna, né? Que foi um movimento que exigia a urbanização e a industrialização do Brasil, né? E que provocou ali até chegar na, na, na década de 30, com depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso, mas com o um movimento tenentista também, né o professor Júlio depois vai falar um pouco mais sobre isso, que traçou políticas é, para um, um, um movimento de é, como vocês dizem, desvalorização do campo e de supervalorização da vida urbana. Através, e, e provocando e fomentando a industrialização do país às custas da agricultura brasileira, né? E que, que até hoje é o pilar que sustenta a nossa economia, a despeito de toda desvalorização que tem. Mas é, na, no contexto de revolução, né, da, 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 que, que esse movimento é chamado né, de Revolução Verde, Esquecendo o nome verde, o professor Júlio já deixou bem claro qual o sentido que ele tem, que muitas pessoas fazem a conotação com a questão ambiental, né? O verde pode ter uma conotação ambiental, mas no contexto econômico, mas no contexto histórico é justamente esse que o professor Júlio abordou. Mas a, a forma das pessoas tratarem o meio rural e tratarem a produção de alimentos, né? Foi revolucionária, realmente.
0: Tá ótimo,
1: obrigada professores, foi ótimo a introdução, realmente muito esclarecedor. Bom, pra gente, como você já começar a contextualizar um pouco sobre como foi antes da Revolução, é bom a gente entender melhor como é que eram as dinâmicas. Como o Júlio mesmo falou, essa Revolução surge meio que como com a preocupação de combater essa onda vermelha que se aproximava. Mas existiam alguns outros motivos que levaram ela a quais os maiores problemas que eles estavam enfrentando?
3: Bem, então, um primeiro elemento a gente considerar, apesar da gente ter destacado que seria um processo contra-revolucionário, a Revolução Verde, a gente acaba utilizando esse termo Revolução Verde, né? ainda que destacando que as mudanças técnicas que... Foram desenvolvidas a partir da Revolução Verde, vieram justamente a eliminar qualquer mudança efetiva na estrutura social. Esse que era o objetivo. Ainda assim, feita essa ressalva, a gente continua a utilizar o termo Revolução Verde. O importante para a gente caracterizar bem é, esse período de uma maneira mais ampla, mais abstrata, ainda que tenha particularidades locais e muito é, relacionadas a diversas temporalidades, é preciso que a gente destaque justamente o seguinte. O que, que a Revolução Verde significa para o, a produção capitalista na agricultura? Ora, a gente sabe que a produção capitalista tem por objetivo a obtenção de lucro. Esse é é o objetivo. E, na verdade, quanto maior é a velocidade da circulação do capital, Maiores as possibilidades de ganho e, consequentemente, de lucro. Contudo, a agricultura e também a pecuária, elas têm ritmos que são determinados pela natureza. Então, a revolução verde e todo o seu pacote tecnológico, nos quais os, nos quais os agrotóxicos, né, motomecanização, a transgenia no período mais recente e tudo mais, todos esses elementos técnicos aí, tem um objetivo muito claro de submeter a natureza a um ritmo que interessa a valorização do capital. Se a natureza tem determinada forma de produzir, de se reproduzir, dos seus círculos e tudo mais, o capital quer fazer com que esses círculos sejam cada vez mais encurtados em termos produtivos para que ele circule mais e, consequentemente, tenha maiores possibilidades de lucratividade. Essa que é a imposição de fundo que significa a Revolução Verde trazida pelo capitalismo para o ambiente, para o avanço do capital no campo. É esse contexto que a gente tem que ter sempre em mente.
1: Entendi. É realmente bastante coisa para a gente levar em conta.
0: Exatamente. Então, é, nesse mesmo, nessa mesma análise, né, para a gente não fazer uma, uma análise positivista, né, isto é, fazer uma análise de maneira segregada dos antecedentes ocorridos, é, na história, a gente deve analisar sempre os pontos gerais, né, o que está acontecendo fora do Brasil também, nesse, nesse mesmo contexto, e também nas diferentes, é, nos diferentes pontos da economia brasileira. É, nessa questão da Revolução Verde, que está mudou os atos dos brasileiros, mas também do mundo inteiro, é, que que, o que, que que a gente pode afirmar, né, Paixão, a respeito desse cenário brasileiro? relativas aos campesinatos, nas décadas anteriores à Revolução Verde, relativas a tantas modificações que antecederam em tal época. incentivos ativos fiscais, os europeus, os imigrantes que receberam é, né, o auxílio para poder cultivar a terra nacional, até tantas mudanças nesse cenário. Então, o que a gente pode afirmar do, da questão do campo nessa época? Bom,
2: historicamente, né, a gente pega dentro do Brasil colonial, onde nós a escravidão, e, e os donos de o Brasil era dividido em campaninhas hereditárias, que né? foi a forma do, do, do Império Português dividir as terras para poder ocupar essas mesmas terras. né? Então, o um país continental, né, como que eles iam é, é, ocupar essas terras e, ao mesmo tempo, dominar? né? Então, eles dividiram que nós poderíamos pensar em estados hoje, né? as capitanias, né? E foram dando isso, essas capitanias aos, é, a pessoas influentes né? da, 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 da corte é, portuguesa. E aí, naquela época, os próprios né? os governantes né? dessas capitanias, eles, os mandatários, né? O professor Júlio pode me corrigir aí, alguma coisa que entrar, né? essa área foi errado, mas esses mandatários também davam terras a outras pessoas que iam né, tomar conta das, das chamavam-se Marias Essas grandes extensões de terra chamadas sesmarias tinham os, os seus capitães, seus barões lá que tomavam que eram donos dessas terras e a mão de obra escrava, Mas como tomar conta, dizer onde começa a minha terra, onde termina a outra, isso aí acabou que as pessoas cercavam as terras e, pá, a partir daqui, ele né, pronto. Então, não tinha muito controle disso quando se afastava muito da costa brasileira, né, que era mais ocupada. Né? Então, a partir do que ia se entrando para dentro, né, se embraiando para o interior, isso ficava mais sem controle. e Então, chegou até o ponto que da instituição da lei de terras né? é o seguinte, quem, tá, quem tem terra hoje, a partir do momento essa terra é, é, é sua ou são terras devolutas né? para o Estado aí, aí começou um tipo de controle e também começou a ter é, é, então começou aí as pessoas a cercarem terras e dizer que não donas ali e começou um tipo de colonização mais no interior com isso Bom, daí para frente, a, a, a agricultura passou, e aí a agricultura do Brasil vinha passando por aqueles ciclos, né? o ciclo do café, ciclo da cana-de-açúcar e tal, e com o fim da escravidão, nós tivemos, então, problemas é, é, de mão de obra, né, E aí houve um incentivo à imigração né, de, de, dos, dos europeus para o Brasil e eles receberam. Eles vinham, na verdade, para ser mão de obra né, né da, 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 das fazendas no local dos, es, dos escravos, mas vinham como assalariado. Só que isso não funcionou tão bem como se esperava e acabou que nós tivemos muitas vezes se transformando em donos de terras também. E houve depois um movimento de incentivo para que essas pessoas pudessem a começar a produzir. Mas... Se aproximando mais, né, depois da Primeira Guerra Mundial e depois né, da da semana, como eu mencionei anteriormente, da da década de 20, da semana da da arte moderna, vou contar uma historinha rápida para a gente entender esse contexto. Nós tínhamos no Brasil em torno de 60% do PIB vindo exclusivamente da agricultura. Ah, desculpa, é 60% mais ou menos do, do PIB aí na década de 30, já, né, com o vindo da agricultura. E cerca de 80% da população brasileira vivia no campo e do, e do campo, ou seja, da renda oriunda do campo, do meio rural. E é, esse, isso era uma, um empecilho para a política que estava se querendo implantar na época e porque era da urbanização do Brasil e a industrialização do Brasil. E era um movimento nada mais, nada menos, movido pelo próprio capitalismo, né? Porque tinha que se favorecer as pessoas que queriam investir na indústria, né? E agora, para que essa indústria funcionasse, tinha que ter mão de obra. Não podia mais ter escravos. Né? Então, qual seria a mão de obra? Teria que se fazer de de incentivar que as pessoas migrassem do campo para a cidade. E qual que foi a ideia? A ideia, o pano de fundo dessa política de urbanização do Brasil e industrialização do Brasil, que nada mais nada menos era para poder beneficiar aqueles que tinham dinheiro né, ou as pessoas que estavam próximas aos governadores, aos governantes, para que elas pudessem enriquecer através da própria indústria, né, era trazer a mão de obra barata do campo para a cidade. Como fazer essas pessoas saírem do campo para a cidade? Aí foram implementadas, foram desenhadas políticas públicas especificamente para esse, para esse fim. E essas políticas, nós estamos encerrando elas agora. Começaram na década de 30, mas até hoje temos influência delas. E elas estão empenhadas nesse movimento chamado Revolução Verde. Né? Porque elas vieram, o próprio movimento Revolução Verde veio é, é, assim de encontro aos interesses dessa, dessa, dessa política. E eles fizeram, então, uma campanha de desvalorização do campo, tá? e criou-se, né, propagandas, né, você tem ideia, por exemplo, do Jeca Tatu, né, que era uma desvalorização do personagem rural, da pessoa que vivia no campo, que era a Jeca, que andava descalço, que tinha ferme, né, em contraposição, que morava na cidade não era assim, era de... diferente. E nós temos, por exemplo, uma... uma é a instituição de políticas sociais, beneficiando quem trabalhava na cidade, instituição de de aposentadoria, carteira assinada, mas só para trabalhadores urbanos. Ou seja, era muito melhor eu vir para a cidade trabalhar de empregado na indústria do que trabalhar na roça, porque eu poderia ter carteira assinada, salário fixo né, certinho todo mês, e ainda me aposentar depois de velho, o que um agricultor jamais poderia imaginar naquela época, né? Só em 1973 foi que teve a primeira discussão, né? 40 anos depois foi que teve a primeira discussão de uma política de aposentadoria rural mesmo assim com meio salário mínimo, né? Mesmo assim ainda é debatido. E aí nós tivemos várias outras políticas, política educacional, por exemplo, né? As melhores professoras estavam na cidades, as melhores escolas na cidade. E na roça, você tinha uma sala de aula com uma professora com Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. A mesma sala, chamada educação é, multisseticada. Né? Ou seja, não dando a mínima condição para que quem estudar que nessas escolas tivesse algum aproveitamento. Então foi toda uma política pensada e eles foram muito eficientes na implantação dessa política porque ela deu muito certo, né? Apesar do campo sustentar a economia e sustenta até hoje, essa campanha de desvalorização provocou um grande êxodo rural. Então as pessoas migraram do campo para a cidade. Mas aí como que a agricultura sobrevive sem mão de obra? É lógico que houve uma grande queda de produção, né? e aí também teve também a taxação dos produtos exportados, lembrando que nós só tínhamos produtos primários, então a, 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 o único produto de exportação do Brasil na época era produtos agrícolas e houve uma taxação imensa. E esse dinheiro dessa taxação financiava a indústria a juros baratos, então a agricultura financiou a indústria, a importação da indústria a juros baratos, subsidiados. Além disso é, é, então, o que acontece? Quando veio o pacote da Revolução Verde depois, do pós-guerra, né, com incentivos, sabe, créditos agrícolas para poder recuperar a produção, esses pacotes vinham atrelados. Olha, eu vou te dar o dinheiro para financiar a sua plantação de milho, mas você é obrigado a comprar o pacote todo. Ou seja, tem que, você vai levar o dinheiro para comprar o agrotóxico, e o adubo químico e a semente e nós vamos te dar assistência técnica. Então, é, com isso inclusive teve a implantação da Emater no Brasil, né, que é a empresa é, de assistência técnica e extensão rural, foi implantada em Minas Gerais em 1948 com dinheiro da Fundação Rockefeller, nos Estados Unidos, que era para colocar engenheiro agrônomo e economista doméstica para trabalhar no campo dando assistência técnica aos agricultores para que eles pudessem usar desse crédito rural. O projeto era feito com venda casada, tanto do agrotóxico que vinha importado né? e do adubo químico que tinha que ser utilizado. Então, nesse contexto todo, o que aconteceu? Nós passamos dos 60% do PIB, a agricultura passou a ter 30% do PIB a fazer parte de 30% do PIB, né, e de 80% da população, nós caímos aí para quê? 20% da população não, ao contrário, né, Foi uma grande inversão, mostrando o sucesso dessa política, né, e aquele grande argumento, né, de que a se você não não aumentasse a, a produção de alimentos, você ia ter uma fome muito grande, né, que a gente depois vai, talvez, entrar em mais detalhes sobre isso aí, né? que que é uma grande falácia, mas que foi utilizado como como escudo para a implantação desse projeto da Revolução Verde.
0: Muito obrigada, Paixão. Isso foi ótimo também. E até para poder falar né, sobre essa parte do, do amarelão, né? que você tinha falado, documentado, uhum. é que realmente isso aí marcou nossa infância, né? Era, pelo menos eu como, quando eu era criança, quando eu era mais nova, no primário eu sempre eu sempre aprendia essa, essa fábula, né? Essa historinha, ela era uma das primeiras coisas que a gente aprendia na escola. Então realmente a gente teve essa essa estigmatização, essa educação, né? É bem rudimentar, né? Que estigmatiza mesmo o povo que mora na, na, na área rural e deprecia, é Então, realmente, isso aí está em risco no Brasil desde muito tempo.
2: É, só completando, Maria Fernanda, se você me permite, eu, eu esqueci aqui no, 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 no final, né, para concluir que nós tivemos com esse movimento uma dicotomização da agricultura. Aí nós tivemos quem tinha... Tivemos aí uma uma política de crédito rural, como eu falei, né, mas esse crédito rural não ia para qualquer agricultor, ia para os grandes agricultores, né, porque tinha que mandar as terras com garantia. Os pequenos, que eram pobres, continuaram cada vez mais pobres porque não tinham acesso a esse crédito rural. né? Então nós criamos a agricultura empresarial, né? chamado agronegócio hoje, e a agricultura familiar, né? o campesinato, que eram um os pequenos produtores, que eram chamados microprodutores até na época, eu me lembro bem disso. Que o meu pai se enquadrava nesse, nesse nessa nessa cate, categoria, né? E chegamos a 1980, eu tenho dado aqui, que nós estávamos com um PIB menor que 10% da agricultura, né? A agricultura participava com menos de 10% do PIB e a população do campo era menor que 30%
0: ótimo, obrigada paixão, inclusive tem até a parte também do Lima Barreto né, na, na obra literária dele sobre o triste fim de Policarpo Quaresma que ele falava até essa parte né, da, das teses no Brasil que sempre foi um, uma questão né, terrível, que no caso o, o Policarpo Quaresma ele vai embrenhar nessa 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 questão né, da, de produzir no, no território brasileiro só que ele, ele encontra com outros pequenos produtores Que enfrentavam a questão da, da segregação Que estava vindo, né falei lei é de estava vindo os imigrantes E até o Júlio depois, ele pode corrigir se estiver errado Mas né, até na obra literária eles comentam que eles recebiam os incentivos e tal E eles, os que eram nativos do Brasil, que já estava aqui há mais tempo E tinha uma terrinha, não recebia esse incentivo, não tinha... É, material para trabalhar, não tinha nada, né? não tinha semente, não tinha acesso às coisas. Então, aí acarretava que ficava sempre concentrado é, a terra nos privilegiados, né? desde sempre. Então, realmente essa história no Brasil, em relação a essa questão, sempre foi um dilema mesmo.
1: Isso é, aí. Realmente foi um, um processo muito bem orquestrado, né? Para que atender seus objetivos deles. Mas, <risos> aproveitando que você mencionou aí sobre os pacotes da Revolução Verde, a gente podia aproveitar esse gancho e já falar sobre os desenvolvimentos tecnológicos da época, porque houve um incentivo muito grande para construção de métodos e maquinarias que pudessem substituir os trabalhadores do campo, né? Paixão, é, para você, quais foram os equipamentos mais importantes, assim, desenvolvidos à época que foram introduzidos e inclusive são utilizados até hoje.
2: É interessante sua pergunta, Enzo, porque dá para a gente inclusive contextualizar, né? Esse pacote da Revolução Verde usava, como eu dizia, como escudo, né, como justificativa a teoria de Malthus que dizia que é, a produção enquanto a produção de alimentos no mundo Crescia em progressão aritmética, é, a população cresceria em, população, em progressão geométrica, chegando ao ponto onde que a produção de alimentos não seria suficiente para alimentar a população do mundo e haveria uma grande fome. Eu lembro quando eu estava na escola, no, no ensino fundamental, que é, é, o professor usava lá no ano 2000. No mundo inteiro vai passar fome, né, então eu ficava sempre aguardando, quando chegar o ano 2000, quero ver como é que vai ser, né, então eu cresci com isso na cabeça. Só que a gente vê que isso não é verdade, né, e o que que aconteceu? Quando, quando, quando encerrou a Segunda na, na Segunda Grande Guerra, e as guerras elas têm as características de fomentar um crescimento, um desenvolvimento tecnológico muito grande, né, porque a grande investimento em inovação tecnológica para que um país possa sobrepor ao seu oponente na guerra né, com os recursos tecnológicos. E não foi diferente com a segunda grande guerra, onde se desenvolveram máquinas, equipamentos e produtos químicos né, destinados aquele conflito e que com o fim da guerra eles se tornaram obsoletos. Né? Então houve uma obsolescência mesmo da, da, da indústria tanto da indústria mecânica e automotiva como da indústria química. O professor Júlio mencionava, né, a parte da indústria química lá do início do século 20, no século no final do século 19, mas é aquele desenvolvimento da, mais químico direcionado à agricultura se, né, se voltava mais para a adubação, né, como mais na indústria de fertilizantes. Enquanto nas, depois da Segunda Guerra, houve na Segunda Guerra o desenvolvimento de, de, de produtos para a guerra química, né? por exemplo, o o famoso gás laranja, que era um desfolhante que era jogado de avião nas nas árvores né? e que ele desfolhava as árvores e deixava expostos os os exércitos inimigos. né? Isso foi muito usado na guerra do, do, do Vietnã também deixou inclusive muitas sequelas muitas pessoas mutiladas e muitos filhos herbeiros dessa guerra aí mutilados por esse com por esse, por intoxicação que as mães tiveram né e, então muitas crianças nasceram com problemas é, por causa disso então essa indústria química né que foi depois com a obsolescência dessa dessa indústria da guerra, Ela foi adaptada para a agricultura. Então, onde nós tínhamos né, os jeeps utilizados nas guerras, eles eram utilizados no meio rural, porque eram eram automóveis altamente resistentes e adaptados a todo tipo de terreno. né? Então, era um veículo adequado para ir para enfrentar as estradas rurais, né? sem pavimentação, com muitos buracos e tudo mais. a tecnologia dos tanques de guerra foram adaptadas para os tratores e máquinas agrícolas em geral, né? E a, a, a tecnologia da, 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 da guerra química adaptada para o controle de pragas agrícolas, né chamadas pragas agrícolas, né? E, então criou-se inclusive esse estigma, né? Para os insetos, né? De uma população em desequilíbrio que provoca, poderia provocar uma, é, é, perdas econômicas né, por falta de, de, de tecnologia adequada para reequilíbrio ecológico do ecossistema era mais fácil matar o um inseto que estava com a população é, maior que poderia provocar perda econômica só que o mesmo veneno que mata esse inseto mata os inimigos naturais e
0: também intoxica as pessoas, né? então isso causou um grande impacto ambiental negativo nesse contexto todo. Então tá ótimo. É, então dado que no governo civil-militar teve industrialização, assim como o crescimento do PIB e simultaneamente com as mudanças da Revolução Verde, nesse caso, Júlio, o que pode se dizer em relação à agricultura nesse cenário em que a industrialização estava emergindo? mesmo que né, a agricultura, que sempre desempenhou um papel fundamental na, na economia brasileira, passasse por novas mudanças.
3: Muito bem, eu queria apenas, é, já chegando nesse ponto sobre a ditadura civil-militar, mas fazer um, apenas um, um leve complemento a, ao, ao legado histórico que o professor Zé Luiz Paixão trouxe para a gente de uma maneira muito sucinta e muito adequada é preciso, então, fazer um, um, traçar uma dinâmica que nos permita compreender, na ditadura, o processo que a gente pode chamar de modernização conservadora. O que, que é isso? Modernização conservadora é aquela situação em que se modernizam, por exemplo, os elementos técnicos, porém se conservam os elementos sociais do passado. Então, essa dinâmica ela vai estar presente em diversos momentos da história brasileira. E para isso, talvez só para complementar algum, alguns elementos aqui que são importantes para nossa discussão, é que por detrás da conversa sobre a Revolução Verde, a gente tem um debate sobre a estrutura fundiária no Brasil. Como é que foi então, conforme o professor Paixão já disse, como foi montada essa estrutura fundiária? através, então, das capitanias e das cismarias. As cismarias têm uma história muito interessante a partir do Império Português. A ideia, em Portugal, era ocupar territórios à conquista pelos espanhóis, vizinhos deles, na Europa. Contudo, a ideia é que o cesmeiro recebia a terra com o compromisso de estar produzindo aquela terra, colocando a terra para produzir. Então, a garantia-se, desse modo, tanto a ocupação territorial contra um inimigo externo, quanto também se combatia a fome internamente. Aqui no Brasil, devido à estrutura colonial adotada, foi montada não para atender aos interesses de quem vivia aqui, e sim da colônia portuguesa, e com conforme vocês sabem muito bem, uma boa parte dessa riqueza passou por Portugal e acabou indo para na Inglaterra, que era a potência econômica desse período. Mas, aqui, voltando à nossa conversa, a sesmaria teve uma lógica diferente. A ocupação do território ocorria, contudo, se comprovar qualquer é, elevação da produtividade. Nesse sentido, então, o sesmeiro acabava expandindo a sua propriedade sem um controle efetivo sobre é, esse processo de expansão. Nesse sentido, aí há toda uma lógica de genocídio indígena e, consequentemente, também escravização dos negros trazidos da África assim, Nesse processo expansivo, que a gente tem que mencionar, porque ele altera profundamente a relação que havia entre os seres humanos que aqui habitavam e a natureza. Esses seres humanos, né, os indígenas, que a gente conhece, né, tinham práticas que, apesar né, da, da dinâmica de instaurar uma determinada dinâmica produtiva na terra, conseguiam preservar esse território. Se a gente tem mata hoje nesse país, é porque essa mata, num passado não muito longínquo, né, foi é, preservada por populações indígenas, populações camponesas, populações quilombolas, ou seja, populações que ocupavam anteriormente esse território. Então é preciso a gente ter claro esse conflito que se instaura nesse, nesse período a partir da estrutura fundiária que se expande. Expande de uma maneira destrutiva. Tanto é assim que a Mata Atlântica foi né, virtualmente quase sua totalidade destruída nesse processo de expansão territorial é, agrícola. E... É, restando hoje né, menos de 10% do, ter- do território da Mata Atlântica preservado, em situação ambientalmente catastrófica. Mas falando mais um pouquinho da estrutura fundiária, é preciso também ter em claro, já f- mencionei os indígenas que foram exterminados, como se nesse território não houvesse ninguém habitando aqui e se havia aquela expansão passando por cima de todos esses modos de vida, mas também com relação já no período é, que estamos no império e que a, a, a abolição da escravatura ela se dá como um cenário muito possível naquele contexto, as elites agrárias deste país, objetivando é, impedir que aqui ocorresse, é, com a libertação dos cativos, dos escravos, e que eles ocupassem essas terras que haviam ainda... Né, é, é, como terras não ocupadas no interior do Brasil, então eles criam justamente a Lei de Terras. A Lei de Terras tem justamente o objetivo de preservar essa estrutura fundiária baseada no latifúndio, nas grandes unidades produtivas. Ela se estabelece, conforme o professor Pachão já mencionou, justamente determinando que, para que alguém se declarasse proprietário daquela terra, ele teria que ter o título de compra daquela terra ou título né, relacionado às cesmarias. Logicamente, isso ainda hoje tem repercussões dramáticas. Para vocês terem uma ideia, se a gente fizer um levantamento direitinho, olha, isso foi feito um levantamento no estado do Pará, foi feito um levantamento fundiário nesse estado, e verificou-se que nos registros cartoriais ele seria equivalente a quase quatro vezes o tamanho dele, de tanta titulação irregular que existe sobre outras titulações irregulares naquele mesmo território. Essa situação se deve a um elemento muito característico da ocupação do território no Brasil, que é a grilagem de terras. Esse termo quer dizer justamente a ocupação de terras devolutas e a sua legalização, muito entre aspas esse termo legalização, aí, por meio de processos cartoriais, processos fraudados, que fazem com que uma propriedade pareça ser de alguém que, na verdade, ela não é. Então são terras públicas que acabam sendo apropriadas privadamente de uma forma ilegal. E, coincidentemente, é muito comum que a gente veja em diversos debates sobre a discussão fundiária nesse país, as propostas de reforma agrária, os setores mais atrasados, mais latifundistas, baterem no peito e dizer olha, essa terra, essa propriedade é minha e nela ninguém toca. Esquecendo, inclusive, que a terra, a partir da propriedade fundiária, a partir da Constituição Federal de 1988, deve ter uma função social, ou seja, deve atender a elementos que satisfaçam a toda a sociedade. Por fim, o um último elemento, antes de chegar na questão da ditadura, é importante destacar que esses escravos ou ex-escravos que tiveram acesso à terra é, negado, acabaram ocupando uma posição muito subalternizada, né, opressiva, de, de exploração e opressão na sociedade brasileira. Contudo, né, havia também, na virada do século XIX para o século XX, uma lógica darwinista que tinha por pressuposto a superioridade do homem branco. Essa lógica Chegava aqui a gente no contexto do imperialismo, de dominação do continente africano e asiático, e aqui se revertia nas, nas políticas de branqueamento da população. Daí que, diante de um quadro de crise econômica na Europa, haja a abertura das possibilidades de imigração para esses imigrantes, no sentido de embranquecer a população local. Então, há uma política de eugenia, eugenia quer justamente dizer isso, uma preocupação com a pureza racial, raça não existe entre os seres humanos, que você deixa isso bem claro, contudo, há esse preconceito todo arraigado, ligado à herança escravista e que chega, nesse momento, como uma proposta de embranquecimento da população. Daí, todo o favorecimento já destacado pelo professor Paixão com relação a essas populações europeias, que especialmente no sul do Brasil, acabaram por desenvolver, com apoio estatal, uma agricultura não necessariamente latifundista, em em pequenas e médias unidades produtivas, mostrando consequentemente a superioridade produtiva dessas propriedades médias e pequenas em relação ao latifúndio que, como a gente vai ver mais para frente, é extremamente improdutivo já dando um grande salto, chegando na ditadura civil militar, é preciso destacar que todas essas estruturas estavam ameaçadas antes da ditadura. Essa estrutura fundiária, ela é um dos elementos que leva justamente ao golpe civil militar que derruba um presidente eleito, que justamente é o João Goulart que estava exercendo seu poder e uma das propostas que ele trazia era justamente realizar uma reforma agrária. Isso certamente abalou esses setores latifundiários da sociedade brasileira e que, juntamente com o capital estadunidense, né, o governo estadunidense se envolvendo na política nacional, juntamente com os setores ligados à área tradicional da igreja, dos meios de comunicação e dos capitalistas industriais aqui do Brasil, promoveram esse golpe, tiraram um governo democraticamente eleito e Iniciaram uma ditadura civil-militar. É justamente nesse período da ditadura civil-militar que a Revolução Verde se instaura de uma forma definitiva no país, trazendo todo esse processo de artificialização em grande escala da agricultura no país, conforme já mencionado pelo professor Zé Luiz. No Brasil, século Há uma mudança nesse contexto, justamente porque o imperialismo, ou seja, aquele capitalismo que estava em crise, que capital sobrando na Europa em outros países, eles precisavam ser investidos em algum lugar. Afinal de contas, o capital precisa ser valorizado constantemente. Daí, então, que esse capital acaba aportando. desenvolvimento industrial. Nesse contexto de divisão internacional do trabalho. É o que acontece. No decorrer do século XX, boa parte dele, a partir do governo Vargas, e avançando até a primeira metade da ditadura civil-militar. Esse processo de industrialização realmente tem todas essas consequências para o campo. Por outro lado, o fato deles virem para o campo reduzia, de alguma maneira, uma tensão no campo, que era essa tensão permanente pela ocupação de terras, distribuir terras, para que sejam produzidos alimentos. Então, a ditadura ela faz justamente, ao, ao, ao ser o agente impulsionador da Revolução Verde, ela faz justamente o que eu mencionei no início, uma modernização conservadora. O que está que acontecendo? Alteram as técnicas produtivas, os processos produtivos tecnicamente considerados, porém, a estrutura social, que inclui a grande desigualdade, que inclui a desigualdade fundiária, a alta concentração fundiária representada pelo pelo latifúndio monocultor e, consequentemente, toda essa estrutura que a gente está verificando é preservada, essa estrutura social é preservada. Moderniza de um lado, preserva-se do outro. Esse é o papel da ditadura civil militar, atuando conjugadamente no campo e na cidade, de forma a manter intocados os privilégios de um determinado setor capitalista. Mas voltamos, espero poder voltar a mencionar, a etapa na sequência da ditadura militar, que é justamente o papel do Brasil enquanto local de avanço do capital financeiro na agricultura. Mas isso a gente deixa para mais... Adiante.
0: Tá ótimo. Obrigada, Júlio. Isso foi muito esclarecedor.
1: Oi, oi. Enzo aqui. Então, enquanto eu editava esse áudio, eu percebi que ficaria muito confuso se a gente simplesmente encerrasse esse episódio aqui sem relembrar vocês que a gente vai ter sim uma parte 2 com o resto da entrevista. Então, eu vim fazer esse aviso rapidinho, só para não deixar passar e é isso. Fiquem atentos para a próxima parte. Obrigado.
2: Beijo.